Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Timoteo sabía cuál era el llamado que Dios le había dado. Él sabía que Dios lo estaba poniendo como líder para que él ayudara a otros a crecer y madurar, para que ellos pudieran hacer lo mismo que él estaba llamado a hacer, ser una influencia de santidad en la vida de otros, capacitarlos, disipularlos, para que también pudieran crecer y serles útiles a Dios. Te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Eres útil para Dios? ¿Qué has hecho esta última semana, desde que nos reunimos en la lección pasada? ¿Qué has hecho para demostrar fruto? ¿Qué buenas obras, qué propósitos de Dios has recibido y llevado a cabo? Debemos ser personas que hacen la voluntad del Señor. Bien, toma tu Biblia y busca conmigo Segunda a Timoteo capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Habíamos comenzado este capítulo la semana pasada y cubrimos los primeros 13 versículos. Ahora haremos la segunda parte del capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y noten cómo empieza. Vemos que no somos llamados a ser individuos que no producen, sino que somos llamados a ser productivos, y Él aquí nos revelará verdades, principios e instrucciones para que nosotros podamos hacer justo eso. Segunda a Timoteo, capítulo 2, desde el verso 14. Voy a traducirlo de manera literal. Lo que dice es, estas cosas tú recuerda. Pablo había invertido bastante tiempo en el discipulado de Timoteo. Sabemos de las instrucciones que él recibió en la primera epístola, y ahora en esta, Pablo le decía, «Estas cosas que te estoy enseñando, estas cosas que te he compartido, tanto en los momentos que ha estado con él como a través de estas cartas», él les dice, «Esto recuerda». En algunas Biblias dice requerir, pero literalmente es la palabra testificar o ser testigo, y tiene un prefijo que significa por completo, exhaustivamente, completamente, en su totalidad. Así que dice, estas cosas tú recuerda testificando por completo delante del Señor. Y luego hay una advertencia que le dice básicamente que no entre en contienda con las palabras lo cual no es productivo. No participes en conversaciones que no vayan a tener un resultado productivo. Tú dirás, ¿y cómo es eso? Si alguien solo quiere discutir, si alguien no ha sido instruido, no conoce la verdad de Dios y simplemente tiene ánimos de contender, 
no es tu deber intervenir y ponerte a debatir con él debemos tener discernimiento saber cuándo es apropiado hablar y cuándo hay que permanecer callado pablo le explicaba esto a timoteo y dense cuenta en esa cultura había mucha discusión y muchas contiendas había estas discusiones bilaterales y muy a menudo no eran productivas así que pablo le decía a timoteo testificando por completo delante del señor no participes podríamos llamarlas en guerras de palabras porque no es productivo y qué otra cosa causan esas discusiones vacías esos conflictos de palabra dice aquí traen destrucción a los que están escuchando estas cosas así que recuerden que cuando hay discusiones hay gente que está escuchando y son productivas estas discusiones están dando fruto tenemos a alguien que está buscando realmente la verdad y que quiere obedecer a dios o son simplemente contiendas muchas veces hay personas a quienes les encanta discutir hacen montones de preguntas hacen preguntas para poder iniciar un conflicto manténganse al margen de esas discusiones improductivas pasemos ahora al verso 15 que deberíamos ser bien aquí lo dice esta es una palabra que significa responder con prontitud tiene que ver con apresurarse pero esta palabra apresurarse tiene cierta connotación negativa en español así que esto lo entenderíamos mejor en nuestro idioma como ser diligente tiene que ver con un grado de seriedad para un propósito específico leamos lo que dice sé diligente en presentarte a ti mismo y la siguiente palabra es documentado es decir con pruebas con evidencia sé diligente en presentarte a ti mismo como alguien documentado delante de dios luego dice como un servidor que no está avergonzado cuál es ese servidor que no se avergüenza que hace él bueno aquí aparecen dos palabras la primera tiene que ver con cortar algo y la segunda en importancia el orden realmente es inverso es la palabra de la cual se deriva ortodoncia y que hace una ortodoncia la ortodoncia endereza nuestros dientes así que dice aquí cortar las cosas derechas y de qué cosas estamos hablando de la palabra de verdad noten cómo están relacionados estos dos versos debemos ser personas que no sean servidores que se avergüenzan sino que sean productivos quienes cortan derecho es decir que dividen o trazan la palabra de verdad correctamente que ponen las cosas derechas y si los demás no quieren oír la verdad si no quieren ser enderezados por la palabra de dios entonces no es provechoso no es productivo ponerse a hablar con ellos y cuál sería la alternativa bien de eso hablará en el verso siguiente verso 16 dice pero y luego tenemos una palabra que significa palabrería y es a eso que se refiere aquí a palabras que no tienen ningún propósito son solo palabrerías y luego hay otro término que significa pensamientos vanos 
palabrerías y pensamientos vanos. Nos dice simplemente, evítalas. Pues, ¿qué efecto tienen? Tenemos una palabra que quiere decir más aún. ¿Qué pasa cuando caemos en estas palabrerías que son pensamientos vanos? ¿Qué pasa? Dice aquí, esas cosas, evítalas porque solo causarán algo. Ellas, dice aquí, son aún más, y luego la frase siguiente son dos palabras, una es cortar y la otra es antes. ¿Qué imagen nos está transmitiendo el texto? Podemos imaginar a alguien que va caminando y lleva un machete en la mano y está cortando la maleza para poder avanzar. Lo que dice es lo siguiente. Cuando caes en la palabrería, en estas palabras vanas, en pensamientos que no tienen mérito en ellos, que no tienen importancia, que no comunican ninguna verdad, si no evitas esas cosas, ¿qué sucede? Es como ir cortando para avanzar y entrar, y noten cómo termina el verso, entrar en la impiedad. Deben entender este principio tan importante. Cuando participas en una conversación que no tiene ningún propósito, que no da fruto, sin los pensamientos adecuados, cuando no evitamos eso, estaremos cortando para avanzar y entraremos en la impiedad. Seremos como esa persona que va cortando toda esa maleza, esos rastrojos, esa vegetación frondosa, pero se dirige a la impiedad. Son firmes advertencias que nos llaman a ser prácticos, a ser personas que se fijan objetivos y van tras ellos, que no dejan que otros los desvíen de los propósitos de Dios con sus palabrerías y palabras vanas. Pasemos entonces ahora a leer el versículo 17. Y la palabra de ellos... Es como tener una gangrena esparciéndose. Si buscamos esta palabra en griego, es gangrina. De allí se deriva la palabra gangrena en español, que es una infección que produce la muerte. Es una palabra muy fuerte. Dice, sus palabras son como un cáncer. Causarán muerte infección. Por eso debemos darnos cuenta de lo que está en riesgo aquí. La palabra de ellos es como tener un brote de gangrena, como lo son, y aquí nos da dos ejemplos de personas que hacen eso. Dice, uno es himeneo y el otro es fileto. El segundo solo se menciona aquí. El primero se había mencionado antes en 1 Timoteo 1.20. Y este contexto se trata de individuos que se han apartado de la sana doctrina, que no caminan en la verdad. Y cuando entramos en discusiones con esas personas, eso producirá aquello que no tiene un propósito duradero, aquello que no edifica, producirá una infección que causará eventualmente la muerte. Verso 18, dice, Estas personas, 
que de la verdad se han desviado. Lo que vemos es que estos individuos, y nos dio unos ejemplos en el verso anterior, dice que esas personas de la verdad, aquí vemos que es la segunda vez que se menciona la palabra verdad. Ellos se están alejando de ella. Ellos han errado el camino, es lo que dice aquí. Ellos dicen, y este es un buen ejemplo de errar en el camino, ellos están diciendo que la resurrección ya ha sucedido, que ya ha ocurrido. La resurrección a la que ellos se refieren, muy posiblemente, es la resurrección de los creyentes. Es decir, que eso ya se acabó. Cuando tenemos el término resurrección, ¿a qué nos referimos la mayoría de las veces? El término resurrección es una palabra relacionada con el reino. Y lo que ellos decían es una teología que aún existe hoy, que el reino está aquí, que ya sucedió, que está dentro de nosotros, es tan espiritual, es simbólico, es interno, y el reino ya está aquí. Pero no es así. Una de las cosas que vemos al examinar las Escrituras, y creo que me estoy desviando del tema, pero es muy importante mencionarlo, porque si no entendemos cómo se establecerá el reino, nos desviaremos del camino. Hay muchos que andan enseñando una teología según la cual el reino ya está aquí, o que los creyentes harán que el reino venga produciendo un gran cambio en este mundo, un cambio que traerá justicia, donde todo está siendo preparado para el regreso del Mesías. Pero no vemos eso en la Biblia. El Mesías enseñó en parábolas, y les daré un ejemplo con la parábola de la levadura. A menudo en las Escrituras, la levadura, como en 1 Corintios capítulo 5, versos 6, 7 y 8, Se usa la analogía de la levadura como algo igual al pecado, pero en esta parábola no es así. Cuando analizamos la parábola de la levadura o el leudante, ¿qué es lo que vemos? A una mujer que toma la levadura y la esconde en tres medidas de harina. ¿Y cuál es el propósito de esta parábola? Enseñarnos sobre el reino de Dios. ¿Qué sucede? Bien, la levadura se le pone a la masa y desaparece. No podemos verla, pero está trabajando. No es sino hasta el final que vemos sus efectos. Estos ocurren en la etapa final. Y eso es lo que vamos a ver con respecto al establecimiento del reino. Las cosas van a empeorar. No vamos a ver al reino venir y volverse más fuerte, más evidente, más poderoso, dominando más y más. No habrá esa lenta transformación, poco a poco, en que el mundo se irá haciendo semejante al reino. Eso no es bíblico. No vemos eso. Muchos están enseñando eso, pero no está en conformidad con las Escrituras. Esa parábola nos indica a qué se parece el reino. Ese es su propósito. ¿Con qué puedo comparar el reino de los cielos? Dice, es como una mujer que toma la levadura y la pone en la harina. Está escondida en la masa. 
y repentinamente al final y esto es lo que sabemos habrá maldad y la maldad alcanzará su punto máximo luego vendrá el juicio de dios y antes de su juicio nosotros seremos removidos experimentaremos esa esperanza bendita el rapto antes de que caiga la ira de dios y la ira de dios traerá la destrucción del enemigo del imperio del anticristo durante un periodo aproximado de tres años y medio caerá el juicio de dios y causará destrucción y es sólo después escuchen bien es sólo después de esa destrucción de ese juicio del derramamiento de su ira es como resultado de la destrucción causada por el juicio de dios que el reino será establecido así que si sigues alguno de esos movimientos que enseñan que el reino ya está aquí o que hablan de una iglesia triunfante que vamos a transformar el mundo que seremos cada vez más exitosos en convertir al mundo en el reino de dios una vez oía un falso maestro que estaba diciendo de cómo él veía las cosas él estaba con un grupo de personas y dijo pongan su mano hacia el oeste estaban en estados unidos y estaban todos reunidos él les dijo apunten hacia el oeste porque yo dijo él voy a profetizar tengo una visión en la que california se volteará hacia la justicia hacia la santidad y esto sucederá en muchas naciones no es así es una falsa doctrina en ninguna parte de la biblia vemos eso vemos que dios traerá juicio sobre este mundo y es como resultado de ese juicio no porque una nación tras otra se volteen hacia la verdad del reino eso no es bíblico al público le encanta oír eso es muy alentador una idea muy agradable pensar que california se convierta en un estado cristiano eso fue lo que él dijo son mentiras que no se basan en las escrituras y de eso estaba hablando él aquí esas palabras que son como la gangrena dijo él esas personas han errado el camino se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección esta es una palabra relacionada con el reino que la resurrección ya sucedió que vemos dice aquí y estos estos malvados maestros han causado el trastorno de la fe de algunos dense cuenta de que la fe está arraigada en la verdad y lo que pasa es que aquellos que creen en la verdad básica al tratarse de los aspectos de mayor precisión de la escritura se les voltean las cosas esa es la advertencia que pablo le hacía a timoteo y permítanme decirles que esas palabras son muy válidas hoy en día porque hay muchos que enseñan una falsa teología respecto a los últimos días pasemos ahora al verso 19 dice sin embargo un firme o estable fundamento de dios prevalece él está refiriéndose a que sin importar lo que veamos a pesar de la maldad hay un fundamento firme y estable de dios 
que prevalecerá. Si leemos el texto original, vemos que está en tiempo perfecto, lo que significa que ha prevalecido, sigue prevaleciendo y seguirá haciéndolo. Nada destruirá este fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento del reino de Dios? El mensaje del Evangelio. Fue lanzado, fue realizado y está activo hoy en día. Nada va a cambiar eso. Sigamos leyendo, dice. Sin embargo, el firme fundamento de Dios prevalece, teniendo el sello de estas cosas, teniendo este sello. ¿Y cuál es el sello? El Señor conoce a los que son suyos, a los que le pertenecen a Él. Y, dice, apartarse de la injusticia. Ahora bien, lo que dice es lo siguiente. Dios sabe quiénes le pertenecen a Él, y los que le pertenecen a Él van a apartarse de la injusticia. ¿Y quiénes son los que se apartarán de la injusticia? Todos los que invoquen el nombre del Mesías. Ellos no solo saben que hay un Mesías, sino que conocen el nombre del Mesías, que es Yeshua. Cuando conocemos el nombre del Mesías, cuando lo conocemos personalmente, Él habita dentro de nosotros a través del Espíritu Santo y nos apartaremos de la injusticia. Bien, sigamos leyendo. Pasemos ahora al verso 20. Aquí dio un ejemplo, dice, Y en una gran casa, en una casa grande, solamente hay vasos de oro y plata. Y la redacción en griego responde que no a esa pregunta. Dice, no solamente hay vasos de oro y plata, sino también de madera y barro. Vasos de barro, los cuales, dijo él, Por un lado, algunos son para honra, y por otro lado, otros son para deshonra. Aquí él nos dice que hay dos propósitos distintos. Uno de honra, que es la voluntad de Dios, y otro de deshonra, eso que está en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que está pasando actualmente en este mundo. Él comparó este mundo con una casa grande donde hay vasos de honra y de deshonra. Luego dice en el verso 21, Por tanto, si alguno se ha limpiado a sí mismo de estas cosas, esas cosas que son palabrerías, esas cosas que se desvían del camino, esas cosas falsas, si alguno se ha limpiado, se ha limpiado a sí mismo de estas cosas, Él es como un vaso para honra, santificado y útil para el amo. Porque para cada buena obra, Él ha sido preparado. Es así como somos llamados a vivir en este mundo. Volvamos a repasar esto que dijo. Queremos ser un vaso de honra, es decir, queremos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Leamos el verso 21, dice, Por tanto, si alguno, que ojalá seamos tú y yo, si nos hemos limpiado a nosotros mismos de estas cosas, de esas cosas improductivas, 
cosas vanas que no dan ningún fruto. Si hemos hecho eso, y es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida lo que puede lograr eso. Dice, Él será un vaso para honra, comprometido con la voluntad de Dios. Habiendo sido santificado y no solo santificado, eso significa ser llamado a un propósito, un propósito de Dios, según su voluntad, y también útil para el amo. ¿Para qué? Para toda buena obra, habiendo sido llamados. Hemos sido llamados a hacer buenas obras. Eso no es legalismo, eso es un hecho. Dios ha llamado a todo creyente a que haga buenas obras, obras conforme a su voluntad. Verso 22. Ahora bien, hay un proceso mediante el cual nos convertimos en personas que hacen buenas obras, y esto involucra un cambio. Leamos el verso 22. Pero, deseos insensatos. Literalmente no es la palabra insensatos, sino juveniles. Vamos a decirlo bien. Pero, deseos juveniles, ¿qué dice de eso? Huye. ¿Y cómo huyes de eso? Bien, así es como huyes de los deseos juveniles, y simplemente se refiere a ser espiritualmente inmaduro. Dice, más bien busca la justicia. Vamos a ver una lista de cosas que somos llamados a buscar. En hebreo, la palabra es rodef, que significa buscar algo con diligencia. Es buscar algo con un compromiso total, con pasión, sin concesiones, sin perder el ánimo, sin desalentarnos, sin prestar atención a nada más. Dice aquí, huye de esos deseos juveniles como buscando la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que han llamado al Señor desde un corazón puro. Noten lo que dice aquí. No te involucres en cosas inmaduras, en esas ganas o esos deseos juveniles, sino que debes buscar la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que han llamado al Señor de puro corazón. Un corazón que ha sido limpiado, que ha sido preparado. Te haré esta pregunta. ¿Esto te describe a ti? Pablo le estaba dando estas instrucciones a Timoteo, pero debemos tomarlas personalmente, debemos apropiarnos de ellas, aplicarlas e implementarlas en nuestra vida. Debemos tener un corazón limpio. ¿Y cómo sucede eso? Cuando buscamos estas cosas, eso tendrá un efecto purificador en nuestro corazón. Cuando oímos la palabra corazón, ¿Qué cosa se nos debe venir a la mente? Espero que hayas escuchado lo suficiente como para saber que el corazón está asociado con los pensamientos. Eso purifica nuestro corazón, es decir, que purifica nuestros pensamientos para que tengamos la mentalidad correcta. Cuando tenemos la mentalidad correcta, veremos las cosas de manera diferente y tendremos la sabiduría y el conocimiento para actuar con discernimiento y comprender cuál es la voluntad de Dios en un sentido general, pero también saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida y la mía. Ahora pasemos al verso 23. Pero lo insensato, ahora sí es la palabra insensato, 
La frase que viene son dos palabras que describen una contienda, un conflicto, y al enemigo le encanta eso. El enemigo siempre trata de introducir conflicto en el cuerpo de creyentes, en la congregación local, en una organización. Y lo que dice aquí es que debemos evitar eso, mantenernos alejados de ese conflicto y de esa contienda inútil. Volvamos al verso 23. Pero lo insensato, y luego viene una palabra que significa que no está instruido. Insensato y lo que pudiésemos llamar contienda no instruida. Es decir, tener conflictos con los que son insensatos y que no son instruidos. La Biblia dice algo. Dice, nunca respondas a alguien en su insensatez. Si alguien no está instruido en las cosas de Dios, es decir, que no son discípulos, que no desean ser discípulos, no quieren instruirse. En otras palabras, significa alguien insensato y a quien no se le puede enseñar y que le gusta la contienda. Dice, con respecto a esos individuos, dice él, niégate, niégate a involucrarte en esa contienda, esos que son insensatos y a quienes no se les puede enseñar, sabiendo que eso engendra más contiendas o conflictos. Eso es lo que le encanta al enemigo. Si haces un buen estudio de esta segunda parte del capítulo 2 de Segunda a Timoteo, verás que Dios dice tres veces que evites que te rehúses a ser parte de contiendas, de conflictos en el cuerpo de creyentes. Eso no es productivo, no da ningún fruto, y este conflicto generará un conflicto aún mayor. Eso es lo que engendra. En vez de ver buenas obras y edificación, crecimiento y pureza, santificación y esas cosas que somos llamados a buscar, cosas como la justicia, la fe, el amor, la paz, en vez de esas cosas, ¿qué sucede? Eso engendra contiendas. Verso 24. Pero un siervo del Señor no debe ser contencioso. Para ser un siervo del Señor no tenemos que ser hábiles para reñir. No es eso lo que buscamos. Tú enuncias la verdad y si alguien no quiere oírla, está bien. Eso quedará en sus propias cabezas. Nosotros no debemos ser belicosos. No es eso lo que buscamos. Nosotros queremos dar la verdad. Si alguien no quiere aprender, si es insensato, si solo quiere contender por el puro deseo de contender y engendrar más conflicto, dice aquí, un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino ser manso con todos. Y luego dice que si la persona es contenciosa, no es el momento de enseñarle. Y los que no son contenciosos deben ser aptos para enseñar. Y luego dice otra cosa. Cuando estaba repasando esto, y quisiera comentarles que mi esposa es una gran ayuda para mí, muchas de las cosas que enseño las estudiamos los dos juntos con antelación. Y cuando ella y yo estábamos analizando esta palabra, 
vimos que en muchas Biblias dice, sé paciente. Es muy bueno ser paciente, pero esta palabra no significa eso. Si analizas la palabra, verás que significa soportar o sobrellevar. Y la última parte de esta palabra es el vocablo maldad. Una cosa es ser paciente. Por ejemplo, hay algo que yo quiero. Um, cuando era niño, por ejemplo, mi papá me decía, debes ser paciente, tienes que esperar. Pero hay una gran diferencia entre esperar y tener paciencia con algo. Dejar que el tiempo pase, y lo que dice aquí es soportar la maldad. Esto es algo que muy poco se menciona. Pero en segunda a Timoteo, ya van tres veces que vemos que Pablo le dice a Timoteo, prepárate porque vas a aguantar maldad, vas a experimentar maldad, vas a soportar maldad. Llegarán cosas malas a nosotros y debemos sobreponernos a eso, debemos soportarlo, debemos aguantarlo. Así que no es solo ser paciente, sino que se trata de superar la maldad, soportarla, perseverar para poder alcanzar la victoria. Luego dice en el verso 25, y de nuevo, muchas Biblias dicen aquí, con humildad, pero si analizamos esta palabra con cuidado, al menos en el textus receptus, vemos que esto se refiere a calma. La palabra calma aquí tiene que ver con permanecer callado, tranquilo, sin involucrarte. Pablo le dice a Timoteo, en este pasaje, que como líder, hay varias cosas en las que no debes involucrarte. Esto no es un uso provechoso para tu tiempo. Esto no es lo que hace un líder. No debes dejarte arrastrar en un conflicto tras otro. Hay gente a quien le encanta el conflicto. Les encanta sentarse a debatir sobre cosas y argumentar y sembrar semillas de división y disensión entre las personas. No seas parte de eso. No toleres eso. Dice aquí, con tranquilidad o con calma, y sepan que en muchas Biblias puede que diga con mansedumbre o con humildad. Dice, siendo instruido, esta palabra significa tutelaje. Habiendo sido instruido tiene que ver con crecer y madurar. Dice, enseñando, instruyendo a los que están, y estos son los que son contrarios, son los que se oponen a las cosas de Dios. Así que, se supone que instruyamos a los que se oponen, y los que están en oposición es porque no saben. Por eso nosotros debemos enderezar las cosas para esos que se oponen, y hay una esperanza. Quizás Dios les dé a ellos arrepentimiento para el conocimiento de la verdad. Yo quiero resaltar esto porque hay un principio maravilloso aquí. De nuevo, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no tienes que involucrarte en tanto conflicto, pero si hay unos que se oponen y puedes corregirlos, Hazlo, instruyelos, vuelve los discípulos, enséñales. Quizás Dios les dé a ellos 
arrepentimiento para conocer la verdad, para el conocimiento de la verdad. He aquí el principio que vemos. No tendrás conocimiento de la verdad hasta que te apartes del pecado. Es por eso que es tan importante, tan esencial, que afirmemos los estándares de Dios, los estándares morales de Dios, sus estándares éticos, todo lo que Él ha establecido. ¿Dónde? En la ley. La ley no nos salva, la ley no es instrumento de salvación, pero nos enseña los estándares de moralidad de Dios, los estándares de conducta, ética, justicia. Eso es muy importante. Y es sólo cuando adoptamos estos estándares y los afirmamos, a eso es a lo que me refiero. Le decimos, sí, Dios dice que esta conducta es mala y yo estoy de acuerdo. Dios dice que hay que hacer lo otro y yo estoy de acuerdo. Cuando adopto estas cosas y me aparto del pecado, cuando acepto los estándares de Dios, entonces y sólo entonces podremos tener conocimiento de la verdad. Mientras le digamos que no a los estándares de Dios, y es por eso que la Torá, sus mandamientos, son tan importantes. Cuando los desconocemos, cuando ignoramos las expectativas de Dios, desconocemos los estándares de justicia de Dios y de lo que es injusto, no podemos practicar en verdad el arrepentimiento. No podremos apartarnos de esas cosas porque las cosas de las que debemos apartarnos ni siquiera sabemos que son malas. Por tanto, hasta que nos arrepintamos, no tendremos, vean lo que dice aquí, que Dios da el arrepentimiento para el conocimiento de la verdad. Verso 26. Último verso por hoy. Esto también lo revisé con Rivka. Muchas Biblias añaden palabras para ayudarnos a entender. Algunas añaden esas palabras en cursiva, y eso es bueno, porque nos avisan que no están en el texto original. Pero muchas veces añaden palabras sin avisarnos que no están en el texto original. Así que les traduciré esto muy literalmente como lo hemos venido haciendo. Dice, y, y sobre esta frase puse una nota al margen, joser le nefesh bria, que significa volver a estar en su sano juicio. Estar cuerdos, volver a eso recobrar esa compostura de una forma correcta de pensar dice y volviendo a estar en su sano juicio saliendo del lazo del diablo en muchas biblias dice escapando del lazo del diablo eso está implícito pero no está allí primero que todo él dice lo siguiente Debemos estar en nuestro sano juicio. Debemos recobrar esa manera correcta de pensar para que podamos reconocer ese lazo, esa trampa del diablo, ese ser diabólico. ¿Qué sucede? Muchas veces, esas discusiones insensatas, esa contención, esa falsa doctrina, el no estar bien instruido, ¿a qué conduce? Bien, dice aquí en la última parte del verso, habiendo sido capturados. Eso es lo que el enemigo quiere hacer, capturarnos. Siendo capturados por él y para él. 
es decir, el enemigo, Satanás, el diablo, siendo capturados por él para la voluntad de él, para los propósitos de él, para los objetivos de él. Así que debemos volver de eso, y creo que esto aplica para muchos creyentes. Debemos volver a nuestro sano juicio. ¿Cómo lo hacemos? Acogiendo la verdad de Dios. Antes de ponerme a grabar esta lección, estaba viendo algo, y les comenté que veo a muchos maestros bíblicos. Y hubo uno que que se puso a contar una historia de un elfo, y todo el mensaje giró alrededor de la historia de este elfo. ¡Qué cosa tan insensata! No estamos llamados a contar cuentos, fábulas, tantos ejemplos para ilustrar las cosas que queremos decir. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser personas que se basan en la palabra de Dios. Y esta es la conclusión que debemos llevarnos. Y oigan esto con atención. Solo cuando tú aceptas la palabra de Dios, poniendo tus sentimientos, tu mente y tu corazón en la verdad de las Escrituras, entonces y solo entonces serás restaurado a ese sano juicio para que puedas reconocer cuáles son las trampas que el diabólico o el diablo está usando. Digo el diabólico porque la palabra griega para diablo es de donde se deriva la palabra diabólico en español. Eso se refiere a su poderosa inteligencia. Es mucho más inteligente que tú y yo. Por eso tenemos que recobrar esa manera correcta de pensar, la cual viene a consecuencia de la verdad de las Escrituras. Solo entonces podremos liberarnos de la cautividad. No estamos hablando de que Él controle nuestra eternidad. Pero, para muchos creyentes, Satanás es quien manda porque se acogen al modo incorrecto de pensar. Están basando sus vidas en sus deseos, en lo que ellos creen que es su destino, lo que ellos creen que es correcto ante sus propios ojos, en lugar de basarse en las Escrituras. Veremos en las próximas semanas cómo Pablo le hace más y más énfasis a Timoteo sobre las Escrituras y cuán provechosas son. No estos debates que se basan en palabrerías y palabras vanas e infructuosas. En las Escrituras es donde encontramos lo que es provechoso espiritualmente. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.